0: Esquerda, direita, centro, em cima e embaixo. Não importa qual seja o seu posicionamento, mas o fato é que não dá pra não falar de política. É sobre isso e não tá nada bem. Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental e muita viadagem. Um espaço
1: para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. gay.
0: Eu nem sei como a gente começa esse episódio hoje, porque já faz um tempo que eu tô pra trazer essa temática aqui e simplesmente não dava pra continuar esse podcast sem tirarmos um episódio pra falar de política, especialmente na data em que estamos, né? Me fala como é que tá a tua vida com essa loucura. Cara... Sem palavras, eu, sem zoar, eu tenho pensado... Tudo bem, galera?
1: Como vocês estão? Eu é, comentar, não comentei, mas hoje eu vou comentar. É, tudo
0: bem, gente, como é que vocês é, estão? É.
1: Então, é, antes de eu começar a lacrar, tudo bem, né? Antes de começar a lacrar... É, é que é o seguinte, eu acredito que eu tô bem fodido das ideias, porque todo dia, acho que quase todo dia eu sonho que eu tô votando. Você acredita? Acredito. Eu tive um, eu tive um sonho pega esse sonho que eu tive que eu estava tentando votar eu estava tentando votar no Lula só que aí o Bolsonaro olha, olha que, que coisa eu não consegui votar porque deu algum problema no sistema aí o Bolsonaro era meu motorista foi me buscar de limusine e falou, é, pra vocês gays é foda né? tem que ser o Lula pra ganhar mesmo o Bolsonaro no meu sonho meu Deus é, nem, nem a gente é psicólogo interpreta, nem Freud explica
0: ah, na verdade, tem, dá pra interpretar isso daí, dá pra tirar esse episódio. Deixa baixo, inteiro. deixa baixo. <risos> Só fazer uma interpretação aqui, se a gente pegar uma taça de vinho, dá pra gravar uma novela. Ok, Lucas, mas pra gente começar essa discussão, me fala, você é um gay politizado? Mulher,
1: eu acho que sim, mas não tanto quanto eu poderia. Eu acho.
0: Você é politizado? Eu acho. <risos> Super, já não sou, né? <risos> eu acho que não, mas eu vou dizer que sim, que é pra gerar uma energia boa. É pra, pra fingir que eu sou engajado. Pra, pra ganhar likes. Não, é
1: porque assim, eu acho que eu sou bastante político por ser, e esse acho que a gente vai definir bem daqui a pouco, mas por ser muito uhum. engajado na questão LGBT, por ser psicólogo, por falar sobre esse assunto e tudo mais partidário não tenho tanto é, engajamento, né? Etc. Nessas, uhum. nessas, nessas causas. Mas a minha família sempre preocupou muito com política, debateu muito política. O meu avô, pra, só por uma curiosidade aqui, que ninguém perguntou, mas o, é, o meu avô, ele foi preso na ditadura, sabia? Porque acusaram Uau. ele de... É, porque acusaram que ele estava envolvido com o Partido Comunista e ele nem estava, sabe? Tipo, <risos> mas aí e meu avô, olha como é que meu avô é inteligente. Ele ficou 24 horas preso. Ele não aceitou advogado. Ele falou que ia apontar a própria defesa. Ele montou a própria defesa dele e conseguiu sair. Porém, ele foi demitido do cargo que ele tava lá, nos Correios e tal, e entrou em depressão, né? Depois, obviamente, porque, enfim. E. Uou. E aí, eu acho que por isso a política sempre foi algo presente, assim, sabe? Não necessariamente partidária, mas acho que minha família nunca teve isso, mas. É, de debates afins, né?
0: Uhum E você? Nossa, chocado com essa história do teu avô Sim Passade E ele fundou o partido Uau.
1: dos trabalhos Tô brincando <risos> <risos> Brincadeira, gente Minha família não tem nenhum envolvimento partidário É isso que eu falo Mas eles têm muita... É... Como que fala? Engajamento nas questões mesmo Sempre estudaram principalmente meus pais. Embora eu discorde bastante deles, né? Enfim, não, não, não é fácil. Acho que a gente pode falar sobre esse tema depois, né? essa divergência que se tem.
0: Que aí dá pano pra manga. Ah, falaremos com é. toda certeza. Ixi, eu ainda nem superei a revelação do teu sonho, quem dirá falar da família aqui, mas vamos seguir. Olha, respondendo a tua pergunta, eu não era. Eu venho de uma família classe média branca, então... Aquela máxima de futebol, religião e política não se discute, era algo super comum. Mas tiveram dois momentos muito bem definidos pra mim que me fizeram mudar isso e a me preocupar mais. O primeiro foi com o golpe da Dilma, né, em 2016, porque quando eu vi uma cambada de parlamentar. Vários políticos, tudo acusar todos acusados de propina, de corrupção, de crimes investigados, votando a favor do impeachment da Dilma, com o argumento de que estavam fazendo isso em prol da família e do país eu já percebi que tinha alguma coisa de errado. <risos> eu falei, hum, essa galera tá toda indo numa direção, e eu preciso ir para outra porque tem alguma coisa aí que não me cheira bem. Então, independentemente de qual tenha sido, né, de qual tenha sido o meu posicionamento político na época, eu percebi que tinha algo de errado. E depois, não muito depois disso, veio a vitória do Trump nas eleições norte-americanas em 2016, onde o mundo inteiro estava em alerta com a possibilidade de termos um fascista né, e completamente criminoso narcisista no governo de um, uma das maiores potências militares do planeta. Então, eu lembro que na noite da eleição do Trump eu tive sonhos e pesadelos com bombas nucleares, eu não consegui dormir, foi horrível, e ali eu percebi da importância de me informar, porque dois anos depois teríamos eleições no Brasil, e eu não preciso falar para vocês o que aconteceu no Brasil em 2018, né? Então, eu não era, foram esses dois grandes momentos que eu já estava na faculdade, inclusive, que eu comecei a me coçar e passei a entender meu lugar no mundo. E vou te falar, viu, loucura, né? Porque de lá pra cá, quanto mais a gente se informa, menos vontade é de se informar. A gente e, e é muito,
1: e, só que aí é que tal tá o pulo do gato, porque assim, é, eu acho que eu tô usando essa expressão errada faz muito tempo o pulo do gato, mas tudo bem. As pessoas elas acham, tá certo, né? As pessoas elas acham que e eu vejo, vamos falar dos gays, né? É, acham que, tem muitos que acham, ai, ah, pra que você fala de política, ter posicionamento político. Acontece que você vai dar uma, uma boa definição aqui, mas é, a política, ela, principalmente para a gente que não tem tanto a, acesso a, 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 a direitos, a gente que é marginalizado, é, a gente que é minoria social, a gente é uhum. praticamente obrigado, e eu não estou falando obrigado porque eu estou falando isso, eu estou falando que a gente é obrigado assim, a, a, a estar na política... Porque a vida te colocou nesse lugar, sabe? A vida te colocou nesse lugar de obrigação. Porque se você não se preocupar com política, você nem estaria vivo hoje, provavelmente. Porque sabe quantos países matam e criminalizam Sim. o ser gay? Não tô falando nem de, de, de casamento. Não, é o ser gay. Então, assim, é, é, é meio que nossa obrigação. Ai Lucas, mas ai, não sei o que blá, blá, blá. Não, gente, é, infelizmente É isso, não briguem comigo Porque eu não tenho <risos> nada a ver com isso Eu queria também não ser é, é, Obrigado a preocupar com política Porque se eu, se eu não me preocupasse Eu ia morrer, não queria que essa fosse a consequência Mas infelizmente é e, Então assim, você que não gosta Desse tema, você senta Ouve, porque é muito importante Senão
0: a próxima pessoa Que vai perder direito é você entendeu? Nossa senhora, mas ela foi com os dois pés no peito mesmo.
1: Ah, não. não então. Você acredita que eu tô fazendo uma live esses dias aí, veio um cara falar, tipo, bem de, de, de Bolsonaro, que não sei o que, eu falei, gente, Bolsonaro te odeia, sabe? Ele falou que, que preferia que se tivesse morto e você vai me falar que, que gosta de Bolsonaro por quê, sabe? Eu fico indignado com essas coisas. Mas é, é importante também lembrar que política que
0: política não é só partidos, não é mesmo, Jona? Uhum. Eu gosto eu gosto de a primeira vez que eu descobri a definição de política meu queixo caiu. Na segunda ele voltou pro um lugar. Mas a primeira política política é uma palavra que vem do grego, né, gente? Do grego politikos. Ah, me com o meu grego. E significa <risos> e significa, basicamente, assuntos relacionados a polis. Polis significa cidade, em grego antigo. Então, quando a gente pensa sobre política, nós falamos de absolutamente tudo que diz respeito ao direito coletivo. Tudo. Se você consegue vestir uma roupa, ou é obrigado a vestir roupa para andar na rua, estamos falando de política. Se você pode andar com as mãozinhas dadas e beijar pessoas na boca, isso é política, política está na água que você consome, no combustível que você coloca no seu automóvel e até mesmo em quais lugares você consegue participar de banheirão e room, queridos política está em tudo, então, primeiro que a gente não pode falar que essa coisa de política não se discute porque na verdade política ela é feita para ser discutida e precisamos por isso que a gente tira um episódio só para falar a respeito disso e daí, acho que a gente podia aproveitar e já explicar, né, Lucas, afinal de contas, o que, que significa o título desse episódio. Porque gays, homofobia e política, tá, mas o que, que é homofobia nesse contexto afinal? Homofobia, gente, nada mais é do que qualquer, é o conjunto, na verdade, de comportamentos, práticas e discursos que atribuem um caráter negativo a tudo que é relacionado ao universo homossexual. Então sim, se um presidente vai em televisão, uma televisão aberta, disponível para uma grande parte da população, e diz que prefere um filho morto a gay, ele é homofóbico, <risos> independentemente do que ele utilize para se justificar. E se um governo não traz propostas voltadas à população LGBT+, ele minimiza isso, Significa, então, que ele silencia as nossas pautas e necessidades e, portanto, é homofóbico também. A gente precisa negar que negação, né? negar, invisibilizar e calar é uma forma de violentar as pessoas, grupos e ideias também. Então, cuidem. Às vezes você pode ser uma pessoa homofóbica simplesmente pelo fato de não falar sobre homossexualidade de uma forma positiva. É sobre isso também. Mas, Lucas, me fala, como é que tu aprendeu sobre política na tua vida? É. Bom, eu tive. Adorei a risada.
1: Lei <risos> tantas lembranças. É... Ai, é... um dia eu saí com
0: vereador e. É. <risos>
1: Vai, meu
0: <risos> Gatilhos, é seguinte, gatilhos, para. É o seguinte, é...
1: eu acabei aprendendo também quando come... muitas coisas começaram a acontecer no Brasil, que acho que foi a época que a maioria das pessoas começaram a se engajar. Não necessariamente engajar, uhum. mas saber que existia um movimento político. Porque acho que uns 12 anos atrás, não sei, as pessoas estavam tipo se cagando para política. político. ia, votava e ah, falando e aí, com muitas coisas começaram a acontecer, muitos debates acolorados, blá, 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 blá. E aí, eu comecei a perceber que gays era uma pauta, né? Então, eu comecei... Hum... E eu já tinha Twitter, então eu já lacrava, entendeu? Tá brincando? Mas eu via as <risos> pessoas comentarem sobre isso e eu ficava... Hum... Interessante. E a minha escola, eu tive o privilégio de ter uma educação política. Você acredita? Tipo, é muito raro ter Uou. isso. É, e, e eu lembro que era o um professor que eu tinha. Esse professor, ele era tão inteligente, mas ele era tão gostoso ao mesmo tempo que eu, eu ficava fixado na aula dele. <risos> Quem e...
0: nunca, né?
1: Quem nunca? Beijos, Mário. Aí. É... <risos> Aí, ele me ensinou, ele ensinou pra sala bastante sobre política, sobre como funciona. era uma política, tipo, de como faz para um projeto ser aprovado, sabe? Como é debatido no Senado, o que, que o presidente faz realmente, porque a gente não sabe, né, direito como é todo o processo, né? É, então, assim, eu comecei a entender a partir disso. E aí, com o tempo, fui ficando cada vez mais engajado no sentido de saber sobre política, né? É, até que chegou a pandemia... Ficou cada vez mais político nesse sentido. E a política é muito, tem muita sobre é, a homossexualidade, sabe? Então, acho que a sexualidade realmente me fez... E acho que por isso que eu falo que é tão importante. Porque a sexualidade, ela me fez é, ter um engajamento e entender melhor qual que é o meu lugar ali, sabe? É, no mundo, no Brasil. A saber onde eu posso perder, onde eu posso ganhar. Né? Então, assim, é... a política, ela tá muito relacionada à nossa vida, e eu fui percebendo isso, e no nosso dia-a-dia, -dia, sabe? E aí esse foi o esse foi o pum, sabe? Uhum, uhum.
0: É, né? É, eu acho que é um rito de passagem grande da vida adulta, quando você se dá conta de toda a rede que existe no mundo, assim, né? De de relações de trabalho com a pessoa com as pessoas, com o meio ambiente, com a economia com com tudo junto e tipo é eu acho é um privilégio que tu teve uma educação realmente política, Sim. Lucas e e como que
1: você lida com as divergências políticas, porque eu acho que é um tema que a maioria das pessoas elas eu acho que assim, é o ponto da política hoje né? quando as pessoas pensam em, 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 em política eu acho que as pessoas pensam nos partidos e na briga, na divergência né? na sua vida você tem muito contato com pessoas que pensam diferente de você, têm posicionamentos diferentes do seu?
0: olha, eu já tive mais eu por uma estratégia de sobrevivência emocional tive que me fechar numa bolha senão eu ia surtar é, matei o resto e... nossa, não. Mas eu te confesso que para mim a divergência sempre foi um desafio, porque aí é que tá, assim, ó, a partir do momento que eu entendi que política não é sobre partidos, é sobre assuntos. E mais do que isso, fala sobre ideia, sobre visão de mundo, sobre como eu acredito que a sociedade deva funcionar, para mim a divergência ela é muito séria. Sabe? Não dá pra eu simplesmente virar pra alguém e falar assim, ah, a gente diverge politicamente, tá tudo bem. Realmente tá tudo bem na divergência. Mas se o teu posicionamento político de alguma forma ataca a minha integridade, seja ela de que forma for, temos um grande problema. Então, primeiro a gente tem que entender isso, assim, de que divergência eu tô falando, né? Sabe? Não é porque se o tipo de política de partido que você apoia diz que eu deveria estar morto, daí, amor, a gente vai ter que conversar, a gente vai ter que conversar de perto bem sério. <risos> então, eu sempre penso o seguinte, Lucas, eu acho que a divergência, ela é saudável, mas eu não sou obrigado a lidar com absolutamente nada. Então, eu tracei um... Um algo muito forte para mim que é o seguinte, a pessoa que ela diverge de mim, ela diverge e está aberta ao diálogo, eu me coloco super aberto para a gente conversar e trazer novas opiniões. A pessoa que diverge de mim, ela não está disponível para o diálogo, então eu mandá ela para o inferno e vou seguir a minha vida. Eu não perco mais o meu tempo e a minha saúde me desgastando com pessoas que divergem de mim, especialmente se o que elas acreditam me fere, me ataca de alguma forma e não se colocam disponíveis pra que eu me defenda no mínimo então sair do grupo da família por isso eu sempre falo, quem nunca né eu acho que quem não saiu
1: é porque tá errado é... quem não saiu foi expulso exatamente é, eu sempre falo o seguinte, eu gosto de colocar uma situação bem extrema para as pessoas entenderem existe uma pessoa que é... existe uma vítima né e existe uma um cara que tá armado e quer machucar essa vítima você vai parar para entender a opinião dele e vamos imaginar que essa vítima, por exemplo, seja um homossexual, o cara quer matar porque é um homossexual. Você vai querer entender o porquê falar, ah, gente, é divergência, né, tá tudo bem, né, é saudável, vamos respeitar, né, não vamos... Você não vai. E você não vai também gostar de, de que surja alguém falando, não, gente, é, é a opinião dele, tá certo ele pode machucar assim, ele pode passar... Você não vai. Entendeu? Você vai falar, gente, pelo amor de Deus, você vai chamar a polícia, vai ficar desesperado, né? Você vai tentar intervir, você vai ficar com muito medo. Mas o fato é que você não vai achar aquilo normal e vai apoiar o, 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 a divergência ali de ideia, né? Que um é gay e o outro quer matar o gay. Então, assim, é, é, politicamente falando, é a mesma coisa, né? E com uma consequência que pode ser igual, né? Que é justamente a nossa morte, a, nosso, a gente ser machucado e até potencialmente. É, é, é mais danoso, então assim vocês conseguem entender que muitas questões não são é, não devem ser debatidas, mas é por uma questão de, 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 de não faz sentido eu debater com um cara que quer me, me, me ver morto, sabe? eu sei que é muito pesado falar isso e realmente é mas uma coisa é você divergir do tipo hum, será que esse é, é, é o melhor caminho economicamente pra gente tomar? Será que a gente deve privatizar? Que não sei o que, não sei o que isso são divergências políticas Outra coisa é você discutir se um gay tem que ter direito, se um gay deve estar vivo, se um gay sabe, isso é completamente diferente e e aí eu coloco o ponto final na discussão quando é nesse sentido, eu falo, cara eu não vou ficar discutindo com uma pessoa que tem uma ideia que nem a sua, que pra mim é, é algo fora do, do, da minha moral, isso é fora de, de, de ética, sabe? E aí eu, eu, eu dou um lacre e não perco meu tempo mais não, sabe? Eu não perco uma coisa... e eu, eu gosto de ter contato com ideias diferentes, eu gosto de seguir pessoas que pensam diferente de mim, porque na internet a gente tende a seguir somente o mesmo tipo de pessoa, mas é muito diferente você... De vo ah, vou seguir é, o Bolsonaro, mas o Bolsonaro te odeia, cara, entende? N não faz sentido, isso não orna, não é uma, isso não é um debate. Então, assim, eu tive muitos, sabe,
0: eu tive muitos problemas de divergência na família. Nossa, na minha grande família eu nem tive tantos, assim, ou melhor, na minha família nuclear, né? Irmão, pais, enfim, gente mais próxima. Agora, grande família, assim, tios. Muita gente não me fez passar vergonha, mas muita gente me faz. E... Eu tive uma discussão com a minha mãe esses tempos por causa disso. Eu disse pra ela, falei assim, olha mãe, se alguém dessa família apoia uma proposta política e apoia um governo que é contra o meu direito de existir, virou parente. Uhum. Eu não sou obrigado. Vai descer. Eu não sou mesmo. Não é
1: porque a família que a gente é obrigado a concordar <risos> e respeitar, não é?
0: Exatamente. Senhora. Toma aí que a irmã é tua, não tenho nada a ver com isso. <risos> lida com esse rojão, porque eu não sou obrigada se ela vê falar comigo. Você acredita que teve um ano, o ano de 2018, inclusive, minha família todos os anos fazia Amigo Secreto de final de ano, que eu adoro, adoro Amigo Secreto. tu então, acredita que no ano de 2018 na minha família foi o... não teve Amigo Secreto, porque ficou um clima tenso causado por mim, obviamente, de causar nos grupos de política, <risos> quer dizer, nos grupos da família. Eu até imagino. Aham, uhum. tudo isso porque eu falei pra uma tia minha que eu ia dar pra ela um livro de história se eu tirasse ela no Amigo Secreto, daí a minha família não gostou, acharam que era climão e cancelaram o grupo, desde então não tivemos mais Amigo Secreto na família graças a mim, porque eu causei um, um rebuliço, eu falei, ah gente, foda né, o que, que eu posso fazer se vocês não, não tem estrutura? É
1: isso Pois é, o quanto o livro de história ameaça as pessoas de saber a verdade, né? É a verdade assusta, então... não é? Porque eu pensei que você, eu pensei que você, pra... você, você já tinha é, é, discutido com ela, assim, de uma maneira muito drástica. Pensei que acontecesse.
0: Não, não, Lucas, mas é que assim, ó. Até chegar o Natal no final de que é em dezembro, né, gente? Quantas datas comemorativas eu encontrei a minha família? Foi treta em todas elas. Até chegar o final do ano <risos> e o povo decidir que não ia ter mais o um Amigo secreto, porque eles não queriam mais confusão. Eu falei, poxa, que pena. Eu tava preparando um discurso, mas enfim. Agora deixa eu aproveitar e te perguntar, como que você lida com a política e psicologia? Como é pra ti, como psicólogo, ver o que é que tem acontecido? Cara, eu acho que eu sou totalmente
1: político, né, porque eu me dedico bastante à causa, eu vou falar principalmente pra homens gays, né, e é... isso... É uma puta de uma política, né? Porque a gente ter uma... Eu me dedicar profissionalmente a atender esse público que é muito parecido com é, comigo. Entender que... E, e potencializar essas pessoas com informação em que foi negado a elas a vida inteira. A gente faz isso, né? Então, assim, a gente poder proporcionar essa informação. Informação... Entender que informação é poder... Nossa, eu acho que psicologia pra mim é totalmente política, não é, menina?
0: Ah, total, amigo, total, total. Nossa. E
1: você, pra, como que você lida com esse, esse, essa política na psicologia? Porque você também é bem, é, é, claramente, tem um trabalho é, também, junto a mim, uhum. é, nesse sentido da sexualidade e tudo mais. E como que é pra você, sabe, trabalhar com política dentro da profissão de psicologia?
0: Olha, eu durante a faculdade, eu tive uma professora que fazia uma crítica a essa psicologia clássica, que ela chamava de psicologia de tons pastéis. É a psicologia dos psicólogos que usam branco, usam bege, usam cinza. E ela ela era ela se definia como uma psicóloga da encruzilhada. Vinha de um banda, sabe, aparecia na sala de aula com calça Uh, de couro justíssima, salto alta agulha, toda maquiada, e cigana, mais cigana do que olha. Então, ela foi uma, uma, uma corrente muito forte, porque ela foi a primeira professora que eu tive na faculdade a falar sobre racismo, a trazer capoeirista para dentro da universidade, a falar sobre as pautas da comunidade trans, da própria comunidade LGBT+, da, de uma psicologia feminista mais plural e isso mudou a minha vida, porque ali eu passei a entender qual era o meu lugar dentro da psicologia. E vou te dizer que, de lá pra cá, tem sido um show de horrores, porque, simplesmente, é, é, é assim, ó, eu vou resumir aqui muito, muito rápido. Eu não consigo entender... Como uma pessoa pode passar cinco anos dentro de uma graduação, mais três dentro de uma especialização, focada em saúde mental para ser terapeuta, que trabalha com saúde, com saúde mental, com promoção da vida, e se definir politicamente como apoiador ou apoiadora de uma política de morte, como a política de direita fascista que tem acontecido no Brasil e no mundo recentemente. Eu simplesmente não entendo. Eu não preciso ir longe. Não tem muitos meses o governo federal brasileiro agora estava agindo a favor do desmonte do SUAS, né? que é o Sistema Único de Assistência Social no Brasil, que oferece tanto suporte de assistência social como de saúde mental nos CAPs, em todos os centros de acolhimento. Então, é isso, sabe? Tipo, para mim simplesmente não faz sentido. Não faz sentido. E... Eu deixo aqui um recado pra você que tá vendo esse podcast, tá? Tem um monte de psicóloga e psicóloga aí divulgando nas redes. Faça terapia, cuide da sua saúde mental no perfil profissional e no perfil pessoal tá compartilhando fake news sobre vacina, sobre governo, sobre até as eleições e até sobre voto impresso eu já vi colega da psico que se formou comigo postando nas redes sociais. Então, tipo... É vetado pelo Código de Ética da Psicologia que nós, como profissionais, façamos qualquer distinção política. Eu jamais vou me negar a atender uma pessoa porque ela tem um posicionamento X ou Y. Agora, é também meu trabalho como psicólogo fazer uma crítica a esses profissionais que na teoria e no marketing defendem a valorização da vida, mas lá na hora de votar, apertam um confirma para um partido, para um candidato que tem uma política de morte e que é contra a liberdade, que é contra a vida, que é contra a cultura, seja ele quem for. Então, é dessa forma que eu vejo a relação de política e psicologia hoje, Lucas. E. Sim, o trabalho que nós fazemos também é um trabalho político. Porque. Eu gosto muito do, da fala do Vini no nosso episódio sobre o cu, que ele diz, eu tive uma formação em medicina hétero, né? E a nossa formação em psicologia foi hétero também. Por isso que o trabalho que nós fazemos na rede é, é revolucionário mesmo e político nesse sentido. Ai, pronto, falei demais. É. <risos> Nossa, arrasou
1: e, e, e realmente, gente Eu tive uma, uma, uma aprendizagem de política Da psicologia, na verdade, perdão Tão hétero, que hoje eu sou tão gay Na, na psicologia, que eu fico, gente, parece outra psicologia né? Parece outro mundo Parece outro mundo uhum. e, é, e é muito triste, né Pensar Nossa, que tem total. pessoas que Psicólogos que é, São, ai, dizem que são neutros Mas não existe Ninguém neutro, assim Paga. Com informação, sabe? Não. É, é uma coisa. E sabe o que, que é o mais doido? É que. E aí por isso que a gente tem que. Um dos motivos da gente prestar tanta atenção na política é que. Eles usam muito da. da, da a gente como inimigos, né? Por exemplo, Bolsonaro falava: Ah, existia uma madeira de piroca, kit gay, que nunca existiu. É, enquanto para pegar uma parcela da população. E que pegar uma parcela da população que, sendo que, na verdade, uma metade das pessoas, por exemplo, se você for nem muito longe, talvez até aqui em São Paulo, que é onde eu moro, é, tem gente que não tem o que comer. Tipo, você perguntar, o que, que você acha de, de ideologia de gênero? Cara, a pessoa nem sabe o que é ideologia de gênero, a pessoa quer comer. E aí eles ficam usando a nossa pauta, querendo que a gente perca direitos, para criar um inimigo inexistente, né? E... e e que gente, fazendo com que a gente sofra pra eles conseguirem bancar super-herói e ganharem uma, uma eleição, conseguirem o poder e roubarem. Então, assim, sabe? E aí tem gente, tem gay que fica ai, ah, gente, não, mas vamos... Não vamos poder falar de política, a gente não pode. O que, que tem? O Bolsonaro, que não sei o quê. Gente, sei lá, eu queria viver muito nesse, nesse mundinho, assim, perfeito que vocês vivem pra ter que se preocupar com essas coisas, sabe? Porque...
0: É um mundo de privilégio, né, amigo? É mais do que um mundo perfeito, é um mundo de privilégio. Porque é isso. Eu tive uma formação de vários professores brancos e foi preciso que entrasse uma professora preta na psicologia para começar a falar de racismo, para falar sobre política, para falar sobre a importância, sobre o colonialismo, para trazer assuntos num período muito pertinente do Brasil que foi em meados de 2015. Então, sabe, é, é, é isso, assim, se eu tivesse todos os privilégios sociais, financeiros, de direitos, etc., como muitas pessoas têm, talvez eu realmente não precisasse discutir sobre política, mas, e talvez essa seja uma das maiores dores que a comunidade LGBT+, mais tem com os gays, porque de toda a comunidade LGBT+, apesar de todos os preconceitos e de todas as dores, a, a sigla G, né, a letrinha G da sigla, ainda é a, a, o grupo que tem o maior número de privilégios sociais. E não falamos sobre isso, não falamos sobre a importância da política, não nos posicionamos nesse sentido e... É muito triste. É muito triste. Sabe por quê que é triste, Lucas? Eu posso trazer aqui alguns dados rápidos sobre a política brasileira nesse momento. Ou melhor, sobre a política voltada para a população LGBT+, nos últimos tempos. Tá? Acompanha comigo. Em 1990, há 32 anos atrás, a Organização Mundial da Saúde retirava a homossexualidade da lista de transtornos mentais. 32 anos. Ou seja, ontem. Tem gente que tá ouvindo esse podcast já era nascido e você nasceu um doente mental, de acordo com a OMS. Tá? Sim, desculpa, mas eu precisava te falar. Depois, só em 99, é que o Conselho Federal de Psicologia, nove anos depois da regulamentação da OMS, proíbe a prática de cura gay, de terapia de reorientação sexual no Brasil. Isso foi ontem, praticamente. O... Gente, eu já não era nascido. Por favor, para. 99. Depois, em 2011, ou seja, <risos> coloca aí 13 anos depois, quase é que a união estável afetiva é reconhecida no Brasil. 2011, a gente está falando de nove anos atrás. Ou melhor, onze anos atrás. Até me perdi aqui. Eita, matemática. Não, é tão... Ah, gente, eu sou de humanas, desculpa. Depois, a gente corta para 2018, ou seja, quatro anos atrás, quando o governo brasileiro permite o um nome social no Brasil para a comunidade trans. E somente em 2019, ou melhor, em 2018 também, a OMS retira a transexualidade da lista de transtornos mentais. 18, quatro
1: anos!
0: Há quatro, quatro anos, anos atrás, gente. a OMS, a Organização Mundial de Saúde, apenas há quatro anos, e 18 ou melhor, 18 não, desculpa, 28 anos depois de ter retirado a homossexualidade. E somente em 2020, pessoas LGBT+, no Brasil, puderam doar sangue. 2020. Ou seja, <risos> significa que há pouco mais de 10 anos a gente não podia casar. Significa que apenas há quatro anos atrás, pessoas trans ainda eram consideradas doentes, e apenas há dois anos nós podemos doar sangue livremente no Brasil. Essa é uma coisa curiosa, porque eu tava fazendo aula de inglês semana passada e conversei com o meu professor de inglês justamente sobre a doação de sangue. E daí ele virou e falou pra mim algo do tipo, ah, mas eu dou há 30 anos, Jona, para, e é super tranquilo, é só chegar lá e doar. E eu falei pra ele, pois é, né, super tranquilo pra quem, meu amor? Porque eu até dois anos atrás não podia. E daí foi muito louco, assim, porque ele é hétero, é um cara super aberto e gay, ele ficou chocado. Ele falou: nossa, Jona, desculpa, eu não sei nem o que te dizer. Eu falei, não, não preciso dizer. Eu <risos> é que tô te falando. É isso, então. Privilégio social é isso. E daí eu te pergunto, Lucas, depois de todas essas informações, dá ou não dá pra dizer que a política brasileira é homofóbica?
1: Ah, acho que não precisa nem dizer, né? E não precisa nem dizer porque acho que a gente sente todos os dias, né? Uh -huh. Mesmo aquelas pessoas que que ainda estão nessa altura do episódio e ainda acham que, ai, política besteira, é besteira, até elas sentem, sabe, na pele, uhum. o que é a, a política no Brasil pra nós, LGBTs, né, quanto que existe LGBTfobia, homofobia, então assim, é a gente, nossa, ter tanto, tanto esforço pra gente conseguir direitos em um país que teoricamente é democrático, sabe? um país que teoricamente é laico, né? Que não tem re nenhuma religião oficial. Então, assim, é, e aí depois vocês me perguntam Ah, Lucas, que bobeira ficar se preocupando com política e ser partidária. A gente não pode, eles não estão nem aí pra gente. Não é que a gente tem que resumir política a um partido ou a Sim. gente tem que achar que eles não estão nem aí pra gente. A gente tem que partir pra cima, entendeu? A gente tem que Falar o que a gente pensa, dependente da pessoa. Se for a pessoa que você votou, se for a pessoa que você não votou. Você tem que cobrar, galera. Sabe? Vocês têm que cobrar. Porque se não fosse grupos de pessoas cobrando, vocês não poderiam casar. Vocês, eu, né? Incluso. Uhum. A gente não poderia casar, a gente não poderia adotar filho a gente não poderia... Talvez sequer existir, talvez é, é, nossa família tenha nos colocado em uma... É, clínica pra tratar a nossa sexualidade. Então, assim, você poderia estar numa clínica internada agora, sabe? Se não uhum. fosse política, se não fosse um grupo de pessoas lutando. <cười> Até fiquei rouco. Se não fosse um grupo de pessoas lutando. Então, assim, é... Pensa, pensem bem, sabe? Pensem bem que vocês vão escolher porque isso pode gerar consequências muito difíceis ou muito positivas, né? Tanto é, em nível... É, de presidente, mas também deputado, senador, governador, tudo isso importa, né? Porque são as pessoas que vão decidir se você vai ter o seu direito ali negado ou não, porque infelizmente não é porque existe uma constituição que vai estar tá tudo certo, vai estar tá tudo bem, infelizmente não, né? E a gente precisa ter essa consciência, saber quem a gente está colocando lá, será que apoia, será que não apoia, né? Enfim. Mas, mas eu acho que. É, por isso a gente, é tão importante a gente se informar e estar consciente sobre.
0: Uhum. Arrasou, amigo. Acho que é o momento da gente ir pro segue, o que você que acha? Eu discordo, e aí? A gente vai pro segue mesmo assim. Ah. <risos> tá no roteiro, amigo. Ah, tá, tá bom, vamos lá, vamos lá. Tá, deixa eu colocar a musiquinha. <risos> E a primeira pergunta do Seg de hoje é: Estou com crises de ansiedade por conta das próximas eleições. Dicas para diminuir o sofrimento. Uh. Também queria saber a resposta. Brincando.
1: <risos> Eu acredito que uma coisa importante, apesar da gente falar assim muito para as pessoas se informarem, a gente tem que saber também a, 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 o nosso limite diário de informação que a gente consegue absorver, né? Então, às vezes você ficar o dia inteiro lendo notícias e no Twitter vendo é, é, pessoas falando sobre esse assunto, talvez não te agregue tanto, você não consiga nem absorver bem. Né? Então, assim, separar um tempinho para você, né, é, para você ficar um pouco desconectado, porque a internet nos próximos dias, por exemplo Nesse próximo mês vai estar bem, assim, acalorado. Então, ter um tempinho longe desse assunto vai te ajudar bastante. O que não significa que você vai ser totalmente alienado, né? É importante você ter essa, 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 esse tempo longe, né? E contar sempre com pessoas que estão é, são colegas de, de valores, digamos assim, né? Que têm valores parecidos. Boa! Né? Ter essa rede de apoio uh -uh. sempre para conversar. Tipo, amigar você viu o que o Bolsonaro fez... Sabe, Desse,
0: poder, poder colocar pra fora isso também é muito importante, não é? Arrasou, amigo. Eu super apoio. Que eu acho que eu deixaria o convite também de investir em mais coisas que te proporcionam bem-estar. Sabe, tipo, ah, ele antes de <risos> marcar o horário de terapia com o Lucas. É. <risos> É, eu acho que investir em coisas que vão te trazer prazer, porque se tem uma coisa que eu aprendi com a política nesses últimos tempos, é que a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro. Eu tava, acabei de compartilhar com vocês de quando eu tive crises de noite, pesadelos, achando que o Trump ia explodir o um mundo com bomba nuclear. Ele fez coisas piores e não soltou bomba nesse meio tempo. Então, às vezes não dá pra gente ficar corroendo pela ansiedade, porque é isso. Você não sabe o que vai acontecer. Procura te focar nas coisas que você pode controlar, que vai ser mais sucesso. Dois. Você namoraria um boy com divergência política? Como lidar?
1: Eita! Você primeira, primeira primeira coisa. Você namoraria um boy? Você namoraria? Essa é diversa pergunta, tá brincando? Namoraria sim, tá, galera. Eu namoraria essa até três, bonita. querido. Por que não? É, cara, e aí eu acho que volta para aquilo que a gente falou, né Que divergência é essa? Se for uma divergência, tipo Ah, o boy volta no Bolsonaro, meu filho, não Desculpa, não uhum. não, vou, não vou Agora, se for uma divergência política, tipo Ah, é O é, que é... isso sempre vai ter, na verdade Por mais que a gente seja gay e às vezes a gente vote na mesma pessoa e etc Divergência política é algo muito complexo Então, obviamente, a gente vai ter pontos de vista diferentes e tá tudo bem, né? Agora, existem valores e uma coisa que é importante pra todo mundo saber Quais são seus valores inegociáveis uhum. Sabe? Nossa, total É muito importante você ter isso em mente E não passe por cima deles Se você tá passando por cima desses valores
0: inegociáveis É porque tem alguma coisa aí Nossa, é? total Total, total eu ia responder e ia falar justamente isso, sobre valores negociáveis, porque é isso, gente, tipo, sabe, divergir sobre diva pop, sobre a série que você gosta de assistir, ou o tipo de show que você quer ver, ok. Mas é importante, eu, eu pelo menos antes de iniciar um relacionamento, eu procuro saber que tipo de visão de mundo a pessoa tem sobre o meio ambiente, Sabe? Sobre o que, que ela acredita a respeito da história do Brasil. Sobre como que ela... Se ela tem consciência de classe. Se ela sabe que tipo de lugar ela ocupa no mundo. Sabe? Porque divergência política é ok, assim. Agora tem coisas que não dá pra gente divergir, sabe? Se eu defendo que pessoas com deficiência devam ter mais direitos e acesso a todos os espaços... Não dá pra me relacionar com alguém que acha que isso é uma perda de dinheiro público, por exemplo. É, são é. Entende? Compartilha. E se você vota em alguém que tem essas mesmas propostas, gente, é a mesma coisa. Tipo, eu não conseguiria me relacionar com uma pessoa que tem uma visão de mundo tão diferente da minha. Por isso, porque eu defendo a valorização à vida, a pluralidade, a diversidade e, sabe imagina eu me relacionando com um boy que acha que gays não deveriam casar que casamento no civil é coisa pra hétero eu dou um mortal duplo carpado de costas e saio correndo do boy assim, de... <risos> sai daqui, querido é sobre e Lucas? Da mesma maneira que eu fui pro boy eu vou embora. Ah, exato. As mesmas pernas que me levam em direção a ele são as mesmas que vão me levar pra longe. É isso. E como aprender mais sobre política? Por onde começar em quem confiar?
1: Complicado, né? Porque hoje a gente tem tanto acesso à informação, tanto a, a, a se duvidar, acho que a gente tem sempre que. <risos> acho que a gente tem sempre que é, se preocupar e se questionar. Ler mais, não ler só tipo, o título da notícia, se questionar se aquilo faz sentido, buscar outras fontes. Isso é sempre muito importante. né? É, aprender mais, você pode aprender. É, eu acredito sempre com fontes variadas, sabe? É, sempre em canais oficiais, né? De, de, de empresas e governos, né? E... Acho que a gente tem que começar primeiro pelo básico, antes da gente aprender, inclusive, sobre partido. A gente precisa falar um pouco sobre o que é esse sistema, o que é o papel do presidente. Sabe? Essas coisas que vocês acham provavelmente... Vocês não, acho que todo mundo acha chato, mas é importante saber. É importante saber. E, e saber um pouquinho sobre isso, insights confiáveis é, de empresas e governos explicar que explica um pouquinho mais profissionais que falam sobre esse assunto, né? Porque tem pessoas é, cientistas políticos, né? E saber sempre mais de uma fonte é importante, né? Uhum. E aí, qual que é a sua dica
0: sobre? A minha dica, amigo, é a mesma da, anteri da questão anterior. Saiba quais são os seus valores inegociáveis. É isso. saber Mais importante do que partidos, do que candidatos, é saber no que eu acredito e que tipo de país, de nação eu quero construir, eu quero para o futuro do Brasil, é isso, eu quero um país, eu quero viver num lugar onde as pessoas tenham, ninguém passe fome, onde as pessoas tenham acesso à dignidade, social, possam acessar uma boa educação, possam ter acesso à saúde, ninguém passe fome e eu sei que o Brasil tem recursos e tem estrutura para oferecer isso para a população e para o mundo o Brasil sozinho produz comida suficiente para alimentar um quarto do planeta é inadmissível que mais de 30 milhões de pessoas vivam numa situação de insegurança alimentar, de não conseguir saber se elas vão comer naquele dia, é isso sabe se você não sabe de que lado você tá o que você defende é muito fácil se convencer por discursos, por isso que eu não arredo mão das minhas pautas arrasou, é isso me inspirei Olha só, viu, Jonah pra presidente. Nossa. Né? Número 24, Alô. É <risos>
1: nem parece o mesmo que, que dos episódios passados. Nem parece,
0: querido, eu sou um pulo, assim, ó. Eu consigo sair de uma piroca pra um debate rápido, rápido, rápido. Tô percebendo, que delícia. Eu sou. E se no meio do Mas sexo agora... o boy fala alguma besteira, eu já me levanto, já lacro na hora e nem termino. Eu sou desses.
1: Certinho. Mas agora eu quero saber se existe... Aliás, uma dica muito importante que você vai trazer aqui, porque eu prevejo o futuro. Uhum. Sobre algum site, algum org, né? Sei. Organização que fale sobre o... em quem a gente pode
0: votar. Em que LGBT que a gente pode votar, que vai representar a gente lá. Total. Total. Eu encontrei um site chamado voteLGBT.org que reúne todas as candidaturas LGBT, pelo Brasil, em todos os, todos os cargos que estão sendo uh, eleitos nestas eleições. Então, tem bastante gente para deputado federal, deputado estadual, e deputadas e deputados. Lá nesse site trazem as candidaturas separadas por tipo de qual grupo da classe, da, da, do grupo LGBT+, essa pessoa participa, quais são as propostas de governo. E acho que tem muita, muita coisa interessante. Vamos ter mais pessoas LGBTs dentro desses espaços, por favor, precisamos eleger mais pessoas LGBT+, façam campanha por isso, conversem com as pessoas, tem muita gente em dúvida ainda e não sabem quem votar, então nesses próximos dias, cada voto conta, e é isso gente, não adianta você terminar de ouvir esse episódio inteiro... E não sair daqui discutindo política no seu trabalho, na sua família nos, nos seus grupos de amigos e até com o boy que você vai pro grinder porque sim, ele também vai votar, e se ele não vai votar, sai da casa dele e vai procurar um que vote, por favor é isso sim N Ô, John, eu quero saber uma coisa. Seu nome vai estar tá aí no vote.lgbt algum dia, <risos> Nossa, não. Eu não tenho estrutura para ser político. Eu, eu já tenho tanta nude divulgada, amigo, que se eu virar político, ah, a direita brasileira me caça. Não, imagina. Psicólogo, gay, é, com foto participando de Surubão. Imagina. Puxa, nunca que a direita vai é? deixar me candidatar. Galera, vou procurar essa foto aí, hein. Vamos
1: procurar. <risos> <risos> Ah, eu também, eu também, eu não tenho vontade, na verdade, de, de, de me expor a isso, porém, eu super incentivo quem gosta de, de, de se colocar é, é, nessa posição, porque eu acho que também tem muito de, de personalidade, enfim, né, mas, ah, quem sabe, né, talvez a gente vai ver o Jonah como, como presidente, como deputado, como, ah, não sei, não sei, talvez como é, é, prefeito... Florianópolis? <risos>
0: hum, Não. Interessante. Florianópolis é uma cidade muito conservadora, curiosamente. Jamais me votariam para prefeito. Jura? Juro. Todos os últimos prefeitos, todos, eram homens brancos empresários. Todos. Ah. Uhum. É. E você vai mudar isso, então? É isso, é isso, assim. Mas quem sabe um dia... Quem sabe um dia, eu não. Um, quem sabe uma, uma presidência do Conselho Federal de Psicologia um dia? A louca, né? O sonho do.
1: Então, eu acho que a gente termina esse episódio com essa mensagem, né? Vote Jonah para o prefeito de
0: <risos> Será que vem aí? Ai. Olha só, eu queria terminar esse episódio deixando um recado aqui, gente. Não seja um militante hipócrita. É isso. Não adianta ficar nas redes sociais causando e falando é ah, porque política é esse, pipipi, 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 se você não defende, se você não age em prol de transformar a sociedade no seu dia a dia. Sabe? Tem muita gente que vem causar nas redes sociais aí falando sobre respeito, sobre isso e aquilo e não cumprimenta, não dá nem bom dia pro porteiro do teu prédio. Por favor. Não. É, por favor. Por favor.
1: Ela terminou que nem na Maria Braga, né? Faz uma mensagem é, é, que tocou o coração das pessoas, <risos> né? E saiu. Bem na Maria Braga terminando o programa dela. Sim. Amei. Sim. Olha, esse episódio rendeu hoje, Tá? Rendeu, rendeu. Acho que foi muito importante, foi muito legal. Sim. Né, da gente conversar. Acho que a gente. Pensem bastante sobre o assunto. É,
0: eu poderia dar, sei lá, mais 13 motivos do porquê precisamos falar de política, mas eu não vim aqui pra Exatamente. fazer a politicagem. E é isso. Mas quem pegar, pegou. Mas quem pegar, pegou. E quem não pegou ainda, pode pegar também. Olha só que coisa. Estamos falando Exatamente, de política né? ainda? Não sei, já não sabemos mais. É isso, Brasil, é isso. Agora,
1: agora, Jona, onde as pessoas... Eu ia fazer uma piada, mas ia ficar muito pesado, então, assim, não vou fazer mais, desistir, mas te de falo em off. É... Fala aí, onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho? Primeiro, vamos... seu user?
0: Sim, primeiro, vamos compartilhar esse episódio, dá muito like, vamos compartilhar pra todo mundo ver, pra todo mundo saber, precisamos de mais gays falando de política. E você pode me procurar nas redes sociais, no arroba, no Twitter, no Instagram ou no TikTok. E você, Lucas? Vocês podem me encontrar no Twitter, no Instagram, no TikTok
1: e no Tinder, underline LucasDeVito.
0: E... e no banheirão do Frecaneca, toda terça-feira. Exatamente. Lucas. Toda terça,
1: às <risos> nove da noite, eu vou estar lá no segundo andar. Uh, uh. Se um dia eu for sem Nossa. querer nesse horário, eu vou ficar chateado das pessoas. <risos> Realmente, é <risos> me verem lá.
0: As pessoas mandando mensagem pra ti, reclamando pelo fato de tu não ter ido. Exatamente.
1: E sigam o também vem.
0: o... Underline pode gay. A gente tem que postar mais no, no Instagram. É que a gente tem precisão. Ah. A gente precisa divulgar esse Instagram, né, amigo? Ai, é que tem tanta. É, foram coisa. muitos meses, gente, usando os nossos perfis. É muita coisa. Ai, a vida. A vida do gay que quer ser politizado ah, no Brasil, empresário. É, olha.
1: É, é atender, é criar conteúdo, é fazer a Xuca, é fazer podcast, é muita
0: coisa. Eu só queria poder pagar meus boletos e transar, mas pelo visto não dá, é uma humilhação a cada dia, a cada dia num difícil. Mas é o que tem pra hoje, amigo, isso aí. É isso aí, obrigado a todo mundo que assistiu,
1: compartilhem, compartilhem com aquele seu amigo gay que acha que política é besteira, né? que tá indo por caminhos estranhos, e muito obrigado por ouvir esse episódio estar sempre com a gente, amamos vocês. Um
0: beijinho e até a próxima. Tchau. Tchau.